0: بسم الله الرحمن الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله صلى الله عليه وسلم الله الله على هو الله صلى الله عليه وسلم اذا على آله وصحبه الله
1: لا يتحدثا
0: ولا ان الله قدره على ذلك رواه احمد وصححه ابن القيم وابن الشرك وهو معلوم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكنا أن يكون اكره وهو سمح ولا يمسك ولا لا من الخلاء من ولا يمسك عليه من قبل المسلم وعن سنان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستحضر سنه بقارب او وان نستني باليمين وان نستني بقدم من اهل وان نستني وان نستني برب الله قال الله الله تعالى عن جابر بن عبد الله
2: صلى الله
1: عليه وسلم نعم. لماذا؟
0: سلمان وعن وعن سلمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر خلفك في غارك نستني غم ونستني نستني ونستني بفئه في ثلاثه تجار ونستني بربيع او والله مسلم.
3: نعم. وليا
0: بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن زياد بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا الرجلان اذا كل واحد منهما عن الاخر ولا يتحدثا فان الله ينقص ذلك لا إيه يمكث على ذلك رواه احمد وصححه ابن وابن وهو معلول وعن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يسر من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في ولا يتنفس في البناء عليه واللفظ لمسلم وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول
2: أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجارة أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسدعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ألا تستقبلوها ألا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولا تشاهقوا أو بزلوا. بسم الله الرحمن الرحيم قال <تصفيق> الله
0: تعالى وعن بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمكث على ذلك رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول قوله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان تغوط معناها إخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للإنسان فإن كل إنسان معرض لذلك وقوله إذا تهوط الرجلان هذا ليس له مفهوم يقيد به وإنما المراد إذا تغوط الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك من الناس أي يعني إذا تغوط أكثر من واحد سواء من الرجال أو من النساء فلا يختلط في مكان واحد يرى بعضهم بعضا بل يتوارى كل منهما عن صاحبه يتوارى يعني يغيب يغيب عن نظر صاحبه في مكان يستره ولا ينظر بعضهم الى عورة بعض لأن هذا محرم النظر الى عورات حال قضاء الحاجة أو غير ذلك محرم لأنه يفضي الى الحرام وفعل الفاحشه هو سبيل الى الحرام وايضا فيه قله حياء يتنافى هذا مع الحياء ومع المروءه والاخلاق الفاضله لانها حاله قذره وكشف عوره فمن الحماقة وعدم المروءة وعدم الخلق أن يجتمع الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك في مكان واحد يقضون حاجتهم وينظر بعضهم إلى بعض بل يكون الإنسان خالياً ولهذا سمي قضاء الحاجة بالخلاء الخلا لانه يخلو لانه يخلو عن الناس في مكان لا يرونه فليتوارى كل منهما عن صاحبه يعني يغيب عن نظره او عن الاخر واذا كان يغيب عن عن من هو مثل عن من هو مثله في قضاء الحاجه فلا يغيب عن غيره من الناس من باب اولى الحاصل أن هذا من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يستتر بساتر بينه وبين الناس إما بمكان معدل لذلك أو من وراء جدار أو شجرة أو منخفض من الأرض بحيث لا يراه الناس ولا يتحدث هذا نهي اخر لا يتحدث حال قضاء الحاجه حدث الانسان مع غيره وهو يقضي حاجته هذا لا يجوز لان هذا يتنافى مع الاداب والاخلاق ويدل على قله الحياه فالانسان اذا كان في قضاء حاجته فإنه لا يتكلم يمسك عن الكلام حتى ينتهي وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لم يرد عليه السلام لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام مع أن رد السلام واجب لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الإنسان معذورا فلا يسلم على من يقول وإذا سلم عليه فإنه لا يرد السلام لأنه لا مكان للسلام هنا فدل هذا الحديث وأما قوله وهو معلول قد ذكر الشارح العلة وهي أن فيه رجلا يقال له عكرمه بن عمار اليمني وهو ضعيف أو اليماني وهو ضعيف وأيضا قيل إن فيه يحيى بن أبي كثير وهو ضعيف أيضا ولكن الحديث له شواهد له شواهد وأيضا هذان الرجلان عكرمه بن عمار ويحيى بن ابي كثير روى لهما صاحبا الصحيحين روى لهما صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم يعني رويا لهما غير هذا الحديث فدل على ان الرجلين ثقتان وبذلك تندفع هذه العله يكون الحديث حسنا يكون هذا الحديث يرتقي الى درجة الحسن. وما قال انه ضعيف، يقول انه معلول. يعني نظرا لحالة هذين الرجلين وقد علمنا اندفاع هذه العلة فصار الحديث صالحا للاحتجاج. فيستفاد من هذا الحديث اولا ال التواري أولا التواري حال قضاء الحاجة عن أنظار الناس، تواري بأن يكون في مكان مستور، إما معدا لذلك أو غير معد، المهم أن يكون مستورا، المسألة الثانية تحريم النظر إلى العورات حال قضاء الحاجه وغير ذلك. لأن هذا وسيلة للفاحشة ولأنه يتنافى مع المروءة والأخلاق. ثالثاً تحريم الكلام حال قضاء الحاجة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ولا يتحدثا. رابعاً في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يمقت على ذلك يمقت المقت شده الغضب المقت شده الغضب ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والمقت وانه يغضب على من ارتكب ما نهى عنه ويمقت على ذلك يعني يشتد غضبه سبحانه وتعالى وهو كسائر صفاته يثبت كما جاء ولا يتعرض له بتأويل أو تفسير يخالف مدلولا لأن الله يرضى ويغضب ويعجب ويضحك كل هذه صفات أفعال من صفاته سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى فلا نتعرض لها بتاويل ولا بتمثيل وتكييف كما يفعله المبتدع. بل نثبتها كما جاءت على معناها ولا نتعرض لها بتاويل او بتكييف وتمثيل على القاعده المعروفه في عقيده اهل السنه والجماعه ثم قال عن ابي قتاده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ثلاثه اداب في هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا ناهيه لا ناهيه ويمسكن فعل مضارع مجزوم بلا ناهيه ولكنه بني على الفتح يمسكن الاصل لا يمسك لكنه بني على الفتح لأجل اتصال بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم في محل جزم هذا إذا جعلنا لا ناهية ويصلح أن تكون نافية أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا يعني مبني على الفتح في محل رفع اتصال بنون التوكيد الثقيلة فإن اعتبرت لا ناهية فالفعل بعدها مجزوم وإن اعتبرتها نافية فالفعل بعدها مركوم. لتجرده عن الناصر والجازم وعلى كل حال هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هذا نهي أو نفي وإذا كان نفيا فمعناه النهي أيضا معناه النهي وليس هذا خاصا بالذكر بل المرأة أيضا لا, تم... لا تمسك فرجها بيمينها وإنما ذكر الذكر هنا إما بالتغليب وإلا فالحكم عام للرجال وللنساء فلا يجوز للمسلم أن يمس فرجه كبله أو دبره بيده اليمنى تكريما لها تكريما لليد اليمنى لأنه كما سبق القاعدة الشرعية التي وردت بها الأدلة أن اليمين تكون للأشياء الشريفة واليمين تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى اليسرى تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى فاليمين تستعمل للأشياء الطيبة واليسرى تستعمل للأشياء التي فيها إزالة الأذى عن جسم الإنسان تكريماً لليمين ولانه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله كما في حديث عائشه فاليمنى تقدم للاشياء الطيبه واليسرى تقدم لما سوى ذلك هذا الادب الشرعي ومن ذلك هذه المسألة إذا احتاج الإنسان أن يمس فرجه فإنه لا يمسه باليد اليمنى وإنما يمسه باليد اليسرى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين إذا احتاج إلى مسك ذكره لألا تطاير البول عليه إذا احتاج إلى مسك ذكره وهو يقول فإنه يمسكه بيده اليسرى ولا يمسكه بيده اليمنى فقد يحتاج الإنسان إلى إمساك ذكره أحيانا لأن لا يتطاير عليه البول فيمسكه بيده اليسرى لا يمسكن أحد أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح الآن ظهر الجزم ولا يتمسح مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وإن كانت لا نافية فإن الفعل يكون لا يتمسح من من الخلاء يعني من الغائط ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي أو يستجمر معنى يتمسح يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه وإنما يستجمر أو يستنجي بيده اليسرى على القاعدة الشرعية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه بل يستعمل اليد اليسرى لذلك لأن هذا من إزالة الأذى والنجاسة وتستعمل له اليد اليسرى ولا يتنفس في الإناء هذه المسألة الثالثة لا يتنفس في الإناء حال الشرب حال الشرب من الإناء يتنفس خارج الإناء لأن تنفسه في الإناء يكرهه على غيره وربما يتطاير مع نفسه شيء من ريقه أو من مخلفات فمه فيقذر الشراب الذي يشرب منه على غيره أو على نفسه حتى هذا هو الحكمة في منعه من التنفس في الإناء لألا يكرهه على غيره أو يغير هذا الشراب بما يقع فيه من نفسه قد يكون نفسه أيضا فيه رائحة كريهة فتغير رائحة الشراب إلى غير ذلك من المحاذير فالمشروع أن الإنسان إذا كان يشرب فإنه يتنفس خارج الإناء ويستحب أن الإنسان يتنفس ثلاث مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني يشرب بثلاثة أنفاس ويكون ذلك خارج الإناء إلا أن العلماء استثنوا حالة الشراب الحار الشراب الحار كالقهوه والشاي والمرق الشيء الحار لا بأس إن الإنسان ينفخ فيه من أجل أن يبرد الحاجة إلى ذلك إذا كان الشراب حارا فلا مانع إن الإنسان ينفخ فيه من أجل الحاجة إلى ذلك ولا يدخل هذا في النهي لأنه لحاجة فلا مانع منه <تصفيق> فهذا الحديث دل على مسائل المساله الاولى النهي عن مس الذكر لليمين وقلنا ان هذا عام في القبل سواء ذكرا او انثى لا يمسه بيده اليمنى تكريما لها المساله الثانيه النهي عن الاستنجاء او الاستجمار باليد اليمنى وانما يستعمل لذلك اليد اليسرى المساله الثالثه النهي عن التنفس في الشراب لان المراد يتنفس في الاناء يعني في الشراب اما اذا كان الاناء فارغا فلا يدخل في, في النهي هنا المراد الشراب حاله الشراب المساله الرابعه في الحديث كما في الحديث الذي قبله دليل على كمال هذه الشريعه دليل على كمال هذه الشريعه وانها جاءت بمكارم الاخلاق والعادات الطيبه والاوامر الساميه وانها نهت عن المستهجنات والاخلاق الرذيله وعن العادات الذميمه وعما فيه مضره على الناس كل هذا من كمال هذه الشريعه التي لم تترك شيئا يحتاجه الناس إلا بينته حتى في الأشياء التي هي من هي من ما يكره ذكره مما يكره ذكره كقضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك الشريعة لم تهمل هذه الأشياء فهي شريعة كاملة ولله الحمد. وعن سلمان رضي الله عنه مراد به سلمان الفارسي. سلمان الفارسي سمي بالفارسي لأنه من أهل فارس. كان أبوه مجوسيا وأهل فارس مجوس. كان أبوه مجوسيا وكان من سدنة النار التي يعبدونها إلا أن سلمان رضي الله عنه تدين بدين النصارى وترك المجوسية تدين بدين النصارى وترك المجوسية وتنقل من الرهبان من راهب إلى راهب كل راهب إذا حضره الموت فإنه يأمر سلمان أن يذهب إلى راهب آخر يحيله عليه فيذهب إليه سلمان ويكون عنده وآخر راهب قال والله ما أخبر هذا الآن يعني انقرضوا الرهبان الصالحون انقرضوا ولكن هناك نبي قد أضل زمانه سيبعث ووصف له مكانه الذي يهاجر إليه وهو المدينة فلما سمع سلمان رضي الله عنه ذلك جاء يريد المدينة فعرض له ركب فأخذوه واسترقوه أخذوه واسترقوه هل عادة الجاهلية؟ وباعوه على يهودي في المدينة. باعوه على يهودي في المدينة. فصار عند اليهودي هذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى. إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما سمع بقدومه جاء إليه وتعرف الصفات التي فيه. فعرف أنه الرسول المعني والموصوف الذي وصفه له صاحبه فآمن به ولما علم اليهودي لذلك غضب عليه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا اليهودي اشترى سلمان من هذا اليهودي وأعتقه فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فيه سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت هذا من فضائله رضي الله عنه وحسن إسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ما كان في المدينة ثم في خلافه عمر رضي الله عنه استعمله على فارس لما فتحت صار اميرا عليها على المدائن فكان اميرا على المدائن بلاد فارس وكان لا ياكل من ما يعطى من بيت المال وانما يشتغل بيده وياكل من يده من كسب يده وما جاءه من بيت المال فانه يتصدق يتصدق به رضي الله تعالى عنه وقد عاش طويلا وعمر طويلا بحيث أنه تنقل من راهب إلى راهب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع, مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده يقال إن عمره 350 سنة أو 360 سنة وقيل أقل من ذلك والله أعلم المهم أنه عمر عمرا طويلا في طاعة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان من سادات المسلمين حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله فيه من يشاء ولأنه رضي الله عنه حرص على طلب الخير وعلى طلب الاسلام والايمان فوفقه الله لذلك <تصفيق> عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, آه نعم أن نستقبل القبله ببول وغائط او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عوم ثلاث أربع نواهي, أربع نواهي النهي الأول عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غاية هذه واحد الثانية أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار
4: الثالثة أن, آه
1: نعم أن نستنجى باليمين، أن نستنجى باليمين، الرابعة أن نستنجى برجيع أو عظم أربع نوايا. أربع نواهي رواها سلمان رضي الله تعالى عنه. الأول أن نستقبل أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا النهي الأول. والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة. فالمسلم منهي أن يستقبل الكعبة أن ي يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته أن يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته ببول او أواعي وكذلك منهي عن أن يستدبرها أن يستدبرها وهو يقضي حاجته وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل ولأن القبلة إنما تستقبل في العبادة انما تستقبل العبادات فلا يجوز ان تستقبل الاشياء المستكرهه والمستقذره ففيه تحريم استقبال القبله ببول او غائط او استدبار القبله كذلك وانما ي... 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 الانسان يستقبل حال قضاء الحاجه الى غير جهه القبله ينحرف يعني ينحرف عن القبله هذا هو الادب الاسلامي ان ينحرف عن القبله ومما يدل على ذلك حديث ابي ايوب الذي ساقه المصنف بعده حيث قال ولكن شرقوا او غربوا لما نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله في بول او غائط ارشد الى البديل ارشد الى البديل وهو ان الانسان يشرق يعني يستقبل الشرق او يغرب يعني يستقبل الغرب فيكون منحرفا عن القبله تكون القبله الى جنبه وهذا بالنسبه لاهل المدينه لان القبله بالنسبه لهم تكون الى جهه الجنوب اليس كذلك القبله تكون بالنسبه لاهل المدينه الى جهه الجنوب فاذا شرق استقبل الشرق أو الغرب صارت, ال... صارت الكعبة صارت الكعبة إلى... إلى جنبه ويقاس على هذا بقية الجهات فمن كان في المشرق فإنه يستقبل الشمال أو... أو الجنوب ومن كان في المغرب في الغرب يعني فكذلك يستقبل الشمال أو الجنوب ومن كان في الجنوب فإنه يشرق أو يغرب كمن في الشمال المهم الضابط لهذا أن يجعل البيت إلى جنبه أن يجعل البيت إلى جنبه ويكون وجهه إما إلى المشرق وإما إلى المغرب إذا كان من جهة الشمال أو الجنوب وتقيس على هذا ولا تستعمل هذا في كل جهه ولكن شركوا او غربوا لا تستعمله في كل في كل جهه وانما هذا في من كانت الكعبه في جهه الجنوب له كاهل المدينه واهل الشام او كانت القبله الى جهه الشمال عنه كاهل اليمن ومن اما من كان في المشرق او المغرب فانه يكون على العكس حال قضاء الحاجه والنهي ظاهره أنه عام سواء كان الإنسان في داخل البنيان أو خارج البنيان قوله لا تستقبلوا نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط وقوله في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا في أو غربوا هذا نهي صريح وهو عام لمن كان في البنيان وبينه وبين القبله حائل وساتر وعام لمن كان في العراء وفي الصحراء هذا ظاهر النهي ولكن جاء في حديث ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في, البيت في بيته يقضي حاجته وهو مستقبلا الشام مستدبرا الكعبه رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة فهذا يشكل على حديث لا تستقبل القبلة ببول أوائل، فالرسول استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته فما الجواب عن هذا العلماء اختلفوا رحمهم الله هم اتفقوا على انه لا تستقبل القبله ببول او غائط في الخلاء العراء خارج البنيان هذا محل اجماع محل وفاق انما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي او لا؟ على قولين القول الاول انه يشمله النهي فلا يستقبل القبله ببول او غائط سواء في عراء او في بنيان بشمول النهي وعموم النهي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجمع من المحققين لعموم النهي ويقول الشيخ رحمه الله حتى اللي حتى اللي في العراء لابد بينه وبين الكعبه مرتفعات وجبال واشياء هائله ومع هذا نهي ومع هذا نهي وهو في الصحراء مع أنه بينه وبين الكعبة جبال ومرتفعات فليس البنيان مسوغا عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول أو استدباره وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام الرسول إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه فإن هذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام الأفعال تكون خاصة إذا تعارضت مع الأقوال إذا تعارض القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم أما نحن فمنهيون عن ذلك في بر, في بر أو في بنيان هذا القول الأول القول الثاني أن النهي خاص في غير البنيان واما في البنيان فلا مانع جمعا بين الاحاديث فالحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبله او استدبارها ببول او غائط هذا عام في البنيان وفي غيره وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص فيحمل العام على الخاص فيكون النهي في حاله خارج البنيان واما في داخل البنيان فلا مانع من ذلك لزوال المحذور بوجود الحائل الذي يستره عن الكعبه جمعا بين الاحاديث والامام الصنعاني في شرح سبل السلام يقول هذا اقرب هذا القول اقرب يعني كان رجح هذا القول جمعا بين الاحاديث فان من عمل به عمل بجميع الاحاديث واما من اخذ بالقول الاول فقد اخذ بطرف من الاحاديث فهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهو مذهب الائمه ابي حنيفه ومالك واحمد هو مذهبهم والله اعلم هذه المساله الاولى لا تستقبل نعم نعم، الصحيح الثاني جمعا بين الأحاديث الراجح ما هو الصحيح الراجح, الراجح الثاني ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار قال الاستدبار لا بأس والاستقبال هو الذي لا يفوز ولكن حديث أبي أيوب نهى عن الاثنين عن الاستقبال والاستدبار لم يفرق بينهما نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بمول أو غائب آية وأن نستنجي باليمين هذه المسألة الثانية هذا مثل حديث جابر مثل حديث جابر فيه النهي عن استعمال اليمين والاستنجاء مثل حديث جابر النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى حديث نعم حديث ابي قتاده مثل حديث ابي قتاده ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهذا سبق الكلام فيه او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار الاستنجاء ازاله اثر الخارج بالحجاره او بالماء الاستنجاء هو ازاله اثر الخارج بالحجاره او بالماء يسمى استنجاء ويسمى استجمارا بأقل من ثلاثة أحجار فلا يستنجي الإنسان بحجر واحد ولا يستنجي بحجرين وإنما النصاب ثلاثة أحجار فلا يقتصر عليها في ظاهر الحديث فظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة أحجار هذا على الأقل وإن احتاج إلى زيادة فإنه يزيد إلى أن يزول أثر الخارج لأن يعني هذا إنما حدد الأقل ولم يحدد الأكثر فإذا احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة أحجار ولم يزل الخارج إلا بأكثر فإنستعمل إلى أن يزول أثر الخارج وإنما هذا بيان لحد القلة فقط بأقل من ثلاثة أحجار وهل المراد الأحجار بذاتها أو المراد المسحات المراد المسحات المنقية من العلماء من يقول المراد المسحات المنقية إنه لا يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة بل لابد من ثلاث مسحات منقية ولو بحجر واحد له شعب إذا كان هناك حجر له ثلاث شعب فانها تقوم مقام ثلاثه احجار لان المقصود الانقاء وهذا يحصل بثلاث مسحات فاذا حصل فانه يكفي ولو كان حجرا واحدا وكذلك لو استجمر بغير الاحجار مما ينشف المحل من الاخشاب او من الورق الخشن او من الخرق كل ما ينشف المحل فإنه يقوم مقام الأحجار إلا أنه لا يقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين وإنما يقوم بثلاث مسحات فأكثر سواء بالأحجار أو ما يقوم مقامها قد يكون الإنسان في محل ليس فيه أحجار فيستعمل ما يقوم مقام الأحجار خصوصا الآن في محل قضاء الحاجة في المباني يكون فيه مناديل خشنة هذه تقوم مقام الأحجار لأنها تنقي تنظف المحال فيكتفى بها إذا كان في صحراء أو في مكان فيها أحجار يأخذ الأحجار أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة او ان نستنجي بثلاثه احجار المساله الرابعه <تصفيق> ان نستنجي برجيع او عون سبق لنا أن انه يستنجي بكل ما يقوم مقام الاحجار من مناديل او فرق او خشب او طين قوي لكان الطين قويا إنه يقوم مقام الأحجار أيضا إلا أنه يستهنى مما يقوم مقام الأحجار شيئان رجيع الدابة ورجيع والعظم رجيع الدابة والعظم رجيع, رجيع الدابة المراد به المراد برجيع الدابة المخلفات التي آه، تخرج منها مثل ما يخرج من الانسان. مخلفات الاكل مثل ما يخرج من الانسان يسمى رجيع. السماد مثلا اذا صار سماد او صار آه، مثلا دم بعرين او ما اشبه ذلك. فانه لا يجوز الاستنجاء به بقطع السماد قطع الرجيع لا يجوز الاستنجاء ولو كان صلبا ولو كان ينقي ايضا لا يجوز الاستنجاء به لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك العظم عنه صلب وينقي لا يجوز ايضا الاستنجاء به ممنوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فهاتان المادتان رجيب الدابه والعظام سائل العظام كلها لا يجوز للمسلمين ان يستنجوا بها ولو كانت تنقي المحل ما الحكمه في ذلك؟ الحكمه كما جاء في الحديث ان هذا الرجيع يكون علفا لدواب الجن، واما العظام فانها تكسى لحما للجن ياكلونه. فاذا فاذا تمسح بها الانسان من البول او الغائط فإن ذلك يقدره عليهم على إخواننا من الجن مسلمي الجن يقذر على دوابهم ويقذر اللحوم التي يأكلونها هذا هو الحكمة في المنع من الاستنجاب الرجيع والداب والعظام لأن الرجيع على كل دواب مسلم الجن والعظام فكس لحماً ويقولونه فإن قيل إننا لا نشاهد مثلاً العظم يصير عليه لحم إنما نشاهده ولا نشاهد إن الرجيع يصير على إنما نشاهد نشوف العظم يبتل العظم والرجيع يبتل رجيع فنقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هذا من علم الغيب المهم إنك منهي عن هذا وأما أنك ما تراه فلا يدل على أنه لا يحصل يحصل وأنت ما تدري الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وأما أنت فلا ترى هذه الأشياء فليس دليل عدم رؤيتك ليست دليلا على عدم وجود هذا الشيء الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والله على كل شيء قدير الإنسان يؤمن بالغيب. على حسب ما جاء في القرآن والسنة يؤمن بالغيب. لا يتدخل بعقله أو بفكره في هذه الأمور. الواجب على المسلم أن يسلم ويؤمن بما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يراه ولا يعرفه بعقله. فيدل هذا على هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى تحريم أو تقول النهي النهي بدل التحريم النهي النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفا لها وتكريما لها والتفصيل في المسألة بالبنيان وخارج البنيان هذا شيء آخر، المسألة الثانية فيه أن المفتي إذا نهى عن شيء أنه يذكر البديل إذا أمكن، إذا كان هناك بديل، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها قال شرقوا أو غربوا ذكر لهم البديل، فالإنسان إذا منع شيئا وله بديل فانه يرشد اليه من اجل الا يضيق على الناس ولان هذا يكون ادعى للقبول ادعى للقبول ما هناك بديل ولكن شرقوا او غربوا وهذا مر له نظائر كثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء وله بديل فانه يذكره <تصفيق> المسألة الثانية فيه النهي عن الاستنجاء باليمين وهذا سبق. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار فيه مشروعية الاستجمار وأنه يكفي عن الماء إذا أنقى يكفي عن الماء وقد سبق لنا التفصيل في هذا أن الأحوال ثلاث إما أن يقتصر على الاستجمار وإما أن يقتصر على الاستنجاب بالماء وإما أن يجمع بينهما والجمع بينهما أفضل الجمع بينهما أفضل وقد قيل في قوله تعالى في أهل قبا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والما فأثنى الله عليهم بذلك يجمعون بين الحجاره والماء لأن يعني هذا أنقى وأتم المسأله الثالثه الرابعه نعم المسأله الخامسه فيه اشتراط ثلاث مسحات فيه اشتراط ثلاث مسحات الذي هو كنايه عن ثلاثه الاحجار وانه لو انقى بدونها فلا يكفي لابد من ثلاث ثلاثه احجار او ثلاث مسحات من هذا المطلوب المساله السادسه في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دليل على استعمال ما يقوم مقام الاحجار لأنه لو كان المقصود الاقتصار على الأحجار فقط ما احتاج إلى النهي عن البول عن الروث والعظام فدل على أنه يجوز استعمال غير الأحجار مما يقوم مقامها إلا أنه يمنع من هذين الشيئين. المسألة السابعة فيه دليل على المنع من الاستنجاء بال بالروث أو الرجيب والعظام والحكمه في ذلك ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من جعله هذه الاشياء ينتفع بها اخواننا من الجن المساله الثامنه فيه كما سبق ان الاشياء التي ينتفع بها لا يجوز للانسان ان يقدرها على على غيره سبق النهي عن الـ البول في الموارد والبول في قارعة الطريق والظل والأشجار المثمرة وهذا مثلها أيضا لأنه نهى عن الاستنجاب الرجيع والعظم لأن الجن ينتفعون به ففيه دليل على المسألة وأن ما ينتفع به فإنه لا يجوز للإنسان أن يفسده على الناس المسألة التاسعة بحديث دليل على كمال هذه الشريعه وانها ما تركت شيئا يحتاجه الناس الا بينته هذه حالات خاصه حالات قضاء الحاجه وحالات ال... الاستنجاء والاستجمار مع هذا الشريعه بينتها اتم بيان والحمد لله دل على كمال هذه الشريعه العظيمه وأنها ما تركت شيئا إلا وبينته والله جل وعلا لا يستحيي من الحق ما يحتاجه الناس بيّنه سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: <تصفيق> نعم نعم
1: نعم يتعدى الى لاجل ان يتعدى الى الى الفاعل لاجل ان يتعدى الى الفاعل لانه لو قيل يمقت ذلك صار المقت منصبا على الفعل فقط اذا قال على ذلك صار يتعدى الى الفاعل ايضا نعم. يعني يمقط من فعل هذا يمقط هذا الفعل ويمقت من فعله نعم
0: نعم. <تبلغ�> <علي>
1: إيه إذا وجد حائل، إذا وجد حائل يحول بينه وبين الكعبة يجب نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ أنه في حديث من ما بالعراق والتحريم وهل النهي متساويه
4: من في النهي مختلف النهي
1: للكراهه، يقولون النهي للكراهه في جميع هذه الاشياء، النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهه لان هذه الاشياء من الاداب التي ينبغي التي ينبغي العمل بها والاشياء التي في نطاق الاداب يكون الامر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة هكذا يقولون كانها قاعدة عندهم نعم ما كان من باب الاداب فان الامر يكون فيه للاستحباب والنهي يكون للكراهة نعم ولا لو مشينا على الظاهر الظاهر التحريم ومن العلماء من يرى من يرى انه للتحريم ولذلك البخاري رحمه الله ترجم بقول باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا قال باب النهي عن كذا ولم يقل باب تحريم كذا لان هذا النهي مكتمل فهذا من دقته رحمه الله نعم نعم في
0: حديث سابق يقول هذا صالحا من حديث
1: عن وبقيه الاشياء مثل ما أمس اليد أمثل أقل مثل الاستنجا بأقل من ثلاثة أحجار مثل استقبال القبلة واستدبارها هنا لو صرف هذا ما يصرف البواقي. لا هو الصارف الله أعلم أن هذه القاعدة أن ما كان من باب الآداب ما كان من باب الآداب فإنه لا يصل إلى حد التحريم. نعم. نعم. من الشيخ ذكرت
0: حفظه الله النهي عن السلام من اصطفاء الحاجه. نعم. سؤال نعم.
1: ما هي الاحوال التي ينهى فيها عن السلام؟ الاحوال التي ينهى فيها عن السلام مثل اذا دخل الانسان والامام يخطب الجمعه يسلم ما يسلم وانسلم ما يرد عليه السلام هو أيضا. مثلا إذا كان الناس يشتغلون بدرس من دروس العلم، الإنسان ما يسلم إذا جاء يجلس ولا يسلم، لأنه يشغلهم إذا سلم شغله مشوش عليهم. كذلك الذي يتلو القرآن إذا كان الإنسان يتلو القرآن فإنك لا تسلم عليه، لأنك إذا سلمت عليه شوشت عليه القراءة، خصوصا إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إنك تشوش عليه. حتى انهم قالوا اذا صار الناس يتحدثون فيما بينهم اثنين يحدثون فيما بينهم لا تسلم أنك لا سلمت شوشت عليهم وكذلك من الاحوال قضاء الحاجه كما كما عرفتم في هذا الدرس الانسان يقول ولا يتروض لا يجوز السلام عليه الى غير ذلك من الاحوال نعم
3: All <laughs> شكرا <سؤال> <سؤال> <سؤال>
1: كما سبق شرط طوال يجعل القبلة على جنبه هذا الحرف انحراف كامل يعني الحريف انحراف كامل بحيث تكون القبلة الى جنبه ليست امامه ولا خلفه نعم طيب الشيء ان
0: الحمل في
4: هذا الزمن شبه شؤم نعم تسمى عن قضاء
1: الحاجه يسمح شن كل مكان تقضى فيه الحاجه يسمى خلاء ويسمى حشا ولو
4: اختلفت الكيفيه. نعم.
0: فضيلة الشيخ قلتم وهو يدور النفخ في الشراب الحار هل يدور معه الطعام؟ وما الحكم مِنْ كان الشراب وهو الطعام مشترك
1: بينهما الطعام ينفخ اللقمة التي يأخذها اللقمة له هو أي مشترك والشراب كذلك الغالب أنه خاص به لأنه شيء خاص به. إما كأس وإما فنجان وإما شيء خاص به فينفخ فيه ما في معنى وأيضا الحاجة تدعو إلى هذا تدعو إلى هذا لا الشيء إذا كان مهن
0: لا يشرف ما هو في <تصفيق> الدنيا لوجود السادة وماذا لقل ان يبارد على آخر يجبونه رصائف
1: رضي الله عنه أنه الشام في الشام لا رائدة رفضي تقرأ إلا الحالة من حالة مصطح الله نعم هذا على الآخر بعموم النهي أخذوا بعموم النهي وأبو أيوب من الذين يرون عموم النهي في البنيان وغيره نعم ويحملون حديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية به نعم يحمل على أن أبا أيوب يرى هذا
4: الرائد نعم وماذا الشيخ
0: هل يجوز استقبال الشمس في حالة
4: النوجة والرائد نعم يجوز
1: والحديث اللي ورد يقول استقبال النيرين هذا حديث غير صحيح يعني حديث لا أصل له حديث لا أصل له ولا يصلح للاحتجاج والعقل يدل على هذا أيضا لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة شرقوا أوغربوا لا بد أن يكون أحد النيرين أماما ومع هذا لم ينههم قال شرقوا أوغربوا أليس النيران إما في المشرق وإما وإما في المغرب لا بد من هذا دل على أن هذا الحديث لا أصل له أنه يعني استقبال النيرين لا أصل له يجوز ولا مانع من ذلك، نعم.
0: طويلة الشيء ما الحكم في من مس على فرجه مثل الردية أو العنب؟ هل ذلك ينقض الوضوء إذا كان بدون شهوة؟ وهل النهي؟ النهي؟
1: النهي
0: به داع في ذلك؟
1: هل سبق لنا أن الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج فقط؟ القبل أو الدبر أما مس ما حول الفرج هذا لا ينقض الوضوء ما حول الفرج لا ينقض الوضوء إنما الذي ينقض الوضوء مس الذكر هذا الذي فيه النص وألحق به العلماء حلقة حلقة الدبر إذا مس حلقة الدبر أيضا هذا ألحقه العلماء بمس الذكر قياسا اما اذا مس غير ذلك فهذا لا يقوضه نعم. يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلام رضي الله عنه سلام منا ال
0: البيت اهل البيت فهل
1: يحكم اهل البيت منا من السلطه والقوس؟ نعم لان لانه مولى لانه مولى ومولى القوم منهم لانه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم. يدخل
4: في حكم أهل البيت. نعم. قضية الشيخ عليه
0: الصلاة السلام للمبينين في الإذاعة
1: وغيرها. هذا مسجل، السلام هذا مسجل ما هو بسلام حي. هذا مسجل. السلام مسجل ما له حكم.
4: ليس له حكم. نعم. قضية الشيخ أن يختار طهارة
0: للناس في تلاوة القرآن. نعم.
1: هل يشترط طهارة عند تلاوة القرآن؟ لا يشترط هذا حتى طهارة ال... طهارة من الحدث لا تشترط من الحدث الأسهار لا تشترط لمن يقرأ القرآن عن ظهر قلب إنما تشترط لمن يمس المصحف فقط فلا مانع أن الإنسان يقرأ القرآن وعليه ملابس نهي طاهرة؟ أمان أو أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضي لا مانع عن ذلك نعم. قضية
0: الشيء أن
4: تشترط الطهارة عند النية او
1: ولحل عند الميقات. استحب استحب عند الإحرام أن يحرمه على طهارة لأن الإحرام عبادة وكون يؤديها على طهارة أفضل. نعم. وليس بواجب لو أحرمه على غير وجوب إحرامه صحيح. نعم. قضية الشيخ
0: المتزوجات منها في ذلك؟ كان الزكاة
1: تجب على صاحبات المال، كل واحدة تجب عليها زكاة مالها. زكاة مالها. وإذا وكلنا أمهن التي هي المودع عندها إذا وكلناها في إخراج الزكاة عن الجميع فلا بأس أما إذا لم يوكلنها فهي ليس لها دخل إنما الزكاة تجب على صاحبات الدراهم كل واحدة تزكي نصيبها إذا بلغ نصابا إذا بلغ نصابا فهي تزكيه نعم أما المودع عنده فلا ليس عليه شيء إلا إذا وكل إلى وكل من قبل المودع فلا بأس، نعم. فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن <تصفيق> استمع إلى نهاية رمضان
0: وفعال في الحرمة ولم يقضي هذا اليوم منذ أربع خمس سنوات؟
1: الحكم أنه يجب عليه القضاء، لأن الاستمناء يفسد الصيام، خروج المني بلذة يفسد الصيام. عليه القضاء وعليه مع القضاء طعام مسكين عن التأخير طعام مسكين عن التأخير وإلا فالاستمناء يفسد الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله فكما يدع الطعام والشراب يدع الشهوة والاستمناء شهوة، فإذا فعلها متعمدا بطل صومه، كما إذا أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. وما ينسب إلى بعض طلبة العلم من أن الاستمناء لا يفسد الصيام هذا قول مردود، قول فيه نظر، لا يجوز العمل به لأنه وجهة نظر من شخص والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول يدع يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل فهذا لم يدع شهوته هذا لم يدع شهوته نعم.
0: فضيلة الشيخ ما الحكم في من استمع الحج قبل اربع سنوات ولا يدري له قبل
1: التحلل الاول ام بعده؟ ما دام ما يدري ما عليه شيء، اذا تيقن ان قبل التحلل الاول يا شات يوزعها على المساكين في الحرم، في البحشات يوزعها على فقراء الحرم. إذا تيقن أنه قابل تحلل من الإحرام الأول أو الثاني، تحلل الأول أو الثاني كله أما ما دام أنه لا يعلم فليس عليه شيء، لأن الأصل براءة الذمة. نعم. هل في العمل المصرفي في العربي هو في العمل في البنوك هذه مؤسسه حكوميه مؤسسه حكوميه فاذا كانت كان العمل ليس هو في معاملات الربا فلا أرى ان هذا ممنوع ممنوع ان هذا ممنوع ان يعمل عند الحكومه هو كما يتوظف في سائر الاعمال ولكن أما إذا كان هذا العمل مخصص للفوائد الربوية والأعمال الربوية فلا يجوز لا في مؤسسة النقد ولا في غيره وعلى كل حال الابتعاد عن المؤسسة أصلا وتوظف في مكان آخر هذا أحوط للإنسان الابتعاد عن المؤسسة نهائيا توظف في مجال آخر أو في دائرة حكومية أخرى لا علاقة لها ب المصارف والاشياء التي يكلها شيء من الرباء او فيها شبهه الابتعاد عنها احوط للانسان وابرى لذمته نعم لا لا مانع من ذلك المبالغه معناها الكثره الشيء معناها كثرة الشيء غفارة يعني كثير المغفرة فقولهم مبالغة يعني عبارة عن الكثرة كثرة الشيء إنه كان غفارة يعني كثير المغفرة هذا معنى المبالغة نعم وزيادة المغفرة هل لا مانع من هذا اللفظ؟ نعم وزياده الشيء في <تصفيق> أمر قد
0: توفي منذ ثمانين عاما وقد كان له كتب مخطوطة وبعضها مكتوبة وقد أرسل عليه السلام وشيء وتقطع بعضها وضاع بعضها وعندي بعض منها وعند قارئي بعضه وعند قارئي بعضها ومنها وقد سبقها الذي تعلمه تعلمه لا له ولأولاد شيء من بعده لا تفاعل ولا تورا ولا تورا وكتب على الكتب فقد نزلوا من بعض ما سمعوا على الذين جاءني عن بني انهم قد جعلوها في مكتبه للدعوه والاسلام ليجتنبوا واما التي عندي فاني لا استفيد منها فلم الله خيرا في اعطاء مال ويستفيد منها او في المكاتب العامه
4: لا باس بذلك
1: ذلك المكاتب العامه التي هي للمطالعه طالع فيها طلبه العلم ويستفيدون منها ما في بس توضع فيها كتب الاوقاف ما في ما يضعها في مكتبه عامه وكما وضعوا اعمامك الكتب التي عندهم منها في مكتبه العامة ان تضعها ايضا نعم أرجوكم تدلون على طريقة أو كتاب لتحديد أوقات النهي على الصلاة بالمقاميس العصريه واضح ما يحتاج إلى كتاب. أوقات النهي عن الصلاة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا واحد. الثاني من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس في هذا شيء يشاهد اذا شفت الشمس مرتفعه عن الافق الشرقي مقدار رمح جازت الصلاه الوقت الثالث من توسط الشمس في كبد السماء على الرؤوس الى ان تزول الى جهه الغرب ولو قليلا اذا ظهر الظل من جهه الشرق جازت الصلاه اما ما دام ليس فيه ظل وإنما الشمس متوسطة على الرؤوس ولكن هذا وقت قليل يقولون ما يسع صلاة لا يسع صلاة نعم ولكن إذا بلغت الشمس هذا الحد صارت متوسطة على الرؤوس فأمسك عن الصلاة حتى تزول إلى جهة الغرب وعلامة زوالها ظهور الظل إلى جهة الشرق هذه مواقيت النهي نعم
0: الشيخ <تصفيق> فانه
1: يؤثر باستجماله اي انه اذا اقل محل من اربعه حجاره زاد وإذا او ستة اقل سته حجاره زاد سابعا وهكذا نعم دليلنا هذا الحديث الذي قرانا او ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار يدل على طلب الايثار طلب الايثار وان لا يقتصر على عدد زوجي او عدد شفع بل يؤثر فاذا انقى باربعه يجعل خامس اذا انقى بسته يجعل سابع وهكذا كما انه اذا انقى باثنين يجعل ثالث ولا بد كما في هذا الحديث نعم
0: فكما
1: هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة كافر لا يجوز هذا ولا يجوز صنعة الطعام بمناسبة الوفيات كما يعمل من الولائم والحفلات كل هذا من البدع إنما الذي يصنع طعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبة فيساعدون بأن يصنع طعام بقدر حاجتهم يدفع إليهم يأكلونه في أيام حزنهم هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يصنع اطعمه أكثر من هذا ويجعل حفلات ومآكل كثيرة ويجتمع الناس من قريب وبعيد هذا كله منه يعني. ولا يجوز نعم. وأما يعني اتباع جنازة الكافر هذا لا يجوز للمسلم، إنما إذا مات الكافر وليس له أحد من الكفار يدفنه فإن المسلم يدفنه. إذا مات الكافر وليس له من الكفار أحد يدفنه يتولى دفنه فلا بأس أن المسلم يدفنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن أبي طالب أمر عليا لدفن أبي طالب وقال اذهب فواره هذا إذا لم يكن له أحد يدفنه؟ لا يترك على الأرض جيفة يدفن نعم لهم دواب الله أعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علف لدوابهم فلهم دواب أما كيف هي الله أعلم بها ما رأيناه وهذا قلنا من علم الغيب الذي نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله. نعم. خلاص؟ الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق> أه.
4: وسلم. لا ادري قوله تعالى نهى عن نهى الانبياء عن مخالفه القدر ما عندك؟
5: نعم وانا وان وان هو
4: نعم ايش؟ ايش؟ من هذا <تصفيق> إذا بيجيبها مثلا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هذا الجزء إنك لا تهدي من ولا ولكن الله يهدي من يشاء. هكذا الآية كما تفهم. هل طيب يصح أن يكون تفسير لهذا الكلام؟ نعم. نعم.
5: <تصفيق> والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار الى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنه وطلع في النار وراى الملائكه وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الانبياء وراى سرادقات العرش والكرسي وبشرت به الانبياء وراى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وجميع وراى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما وجميع ما في السماوات في اليقظه حمل حمله جبريل جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفررت عليه الصلوات الخمس تلك الليله ورجع إلى مكة ليلته وذلك ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. يا
4: الشيخ في الأخرى بعض العبارات. فلا أذكر بإذن الله قبل النسخة الأخرى فيها بعض العبارات فيها خلاف شيخ المسلمين. الجملة الأولى انتهى ما نعم.
0: وسمع كلام الله وكلم الله تبارك
1: وتعالى. ونشرت
4: له الانبياء. نشرت مم. بشرت به الانبياء. لا نشرت صح. نشرت بشرت به الانبياء ما لها مناسبه في الاسر. واذا لأ... ما لها مناسبه، انا كانت مشكله في ذهني ان كانت بشرت بشرت بي او بشرت بي الانبياء ما لها مناسبه في الاسر في موضوع الاسرة. الأولى أيضاً الشيخ كلم الله نشرت له نشرت له كأنها يعني بعدوا له على الكلام نعم
1: نعم كلم الله تبارك وتعالى لأن ذكر كرر وسمع كلام الله عز وجل إيه؟ النسخة اللي قرأها حمد إيه؟ كرر وسمع كلام
4: الله إيه. وعندك
1: الأولى وكلم الله تبارك وتعالى في شهادة ودخل الجنة واطلع إلى النار وراى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل
4: إيه مرتين هي
5: عندنا نفس وطلعت
4: النار ايوه عندك الطلعه الى النار وراء الملائكه إيه يعني سهل. الطلعه الى النار طلع الى النار يعني هو ان في في روايه مثل هذا المعنى طلعت في طلعت لكن طلعت النار طلعت النار طبعا انت لما طلعت النار هذا موضوع أيضا كبير وأعجب من موضوع الإسراء أن يحتاج إلى وقفة، لعلنا نرجع إذا يحتاج إلى وقفة وتأمل في بعض النقاط في بعض كلام المؤلف، يحتاج إلى نعم من معه؟ يلا
0: تجد
4: ان نقول هذا الموضوع الاسره يعني مما يجب الايمان به ما اخبر الله به سبحانه مما اكرم الله به نبيه واظهر به شرفه واقام به الحجه على عباده وهو أنه أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن كما في الأية الأولى من سورة بني إسرائيل به
3: فذهب في الليل